0: Behovet av kunskapsinhämtning om och överenskommelser med främmande makter är av gammalt datum. Så förhandlade konkurrerande grekiska stadsstater med varandra och sände ut delegationer för att knyta allianser. Med tiden formaliserades umgänget. Diplomati blev en profession med fasta sänderbud. Detta innebar inte att informella aktörer, som konsuler, förstinnor, handelsmän, poeter eller älskarinnor, försvann. Svante Norhem, universitetslektor i historia vid Lunds universitet. Samtalar med Åsa Karlsson, filosofiedoktor i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Och Peter Luthersson.
1: Diplomati, varför uppkommer det? Vilket behov är det som svarar mot att det uppkommer?
2: Ja, man kan väl säga att diplomati är ett försök att hitta en form för att man ska kunna samtala med varandra. Till exempel två förstar som som behöver samtala med varandra för att det har uppstått en konflikt eller för att man är rädd för att det ska uppstå en konflikt. Eller för att man vill skapa en allians, bilda handelsavtal eller någonting sånt där. Alltså det, det är en struktur för att man ska kunna tala med varandra även när man är ovänner, skulle man kunna säga.
1: Men det där finns på ett sätt ifrån början. Om man läser Tokidides så mm. håller ju de här stadsstaterna på hela tiden och, mm. och intrigera mot varandra och försöka skapa mm. allianser och skicka ut delegationer och så. Men när, mm. när det uppstår... Diplomati i om modern mening? Så. Ja, I modern mening, om man skulle säga, då skulle jag kanske säga
2: vinkongressen, men, men annars är det ju, brukar man ju säga att det är de norditalienska staterna eh, under medeltiden. Mm. Eh, där det ju fanns väldiga konflikter, alltså man sökte en maktbalans för att handeln var ju så otroligt viktig. Va? Och det var en väldigt konkurrens mellan de här små staterna, men alla ville ju ändå undvika väpnad konflikt för det skulle drabba. Handeln och den dominans man hade över handeln på Medelhavet. Och då var ju diplomatin en väg att kunna tala med varandra, förhandla med varandra och hitta den här fina maktbalansen mitt i konkurrensen. Så, att säga. så det skulle man kunna säga ändå är början på den moderna diplomatin.
1: Medeltid resans så mm. jag. Jag har ju inte sett mig lite för Machiavelli, man kan ju säga mm. att han var en diplomat. Han var sänderbud flera gånger till mm. eh, ja, andra makter helt enkelt. Sänderbud för Florens då och hade någon mm. officiell position som sekreterare i andra kansliet som var närmast ett utrikesministerium. Men börjar man då också skapa fasta ambassader?
2: Ja, i alla fall familjen Sforza i Milano, och de hade fasta ambassader. Men det är ju annars en, en ganska sen företeelse. Alltså det kommer på... Några har det på 1600-talet, men sen kommer det ju framför allt när det kommer in på 1800-talet och längre framåt, så, så man har mer fasta ambassader. Däremot kunde det ju vara så... Till exempel Frankrike hade ju i, i Sverige under 1600-talet långa perioder med tillfälliga ambassader, så att säga och Sverige hade ju anledningen att å andra sidan vara i Paris ha en närvaro i Paris också under långa perioder men, man, men det här med att man hade en fast ambassad i meningen en byggnad som liksom ägs av det andra mm. landet och där det verkade en, en personal under lång liksom stadigvarande det är ju en relativt modern företeelse.
1: Men svårt så familjen gjorde ändå det är en del av de andra ja. städerna. att de ja. hade eh, Det hade de. Ja. Ja, fasta. Mm. Fast
3: När du talar om byggnad så tänkte jag på att den äldsta svenska ambassadbyggnaden det är ju Istanbul, 1750-talet som man då köper det här huset och tomten. som vi fortfarande äger, fast nu är det ju generalkonsulat eller någonting. Så att någonstans där börjar man liksom skapa de här strukturerna kanske under 1700-talet. Mm.
1: Och det, det, det där hänger då samman med Karl xii uh, närvaro i Osmanska riket. Och mm. sen är det den här familjen Selsing.
3: Precis. Och det blir liksom en följdeffekt att Karl xii Det skapas ju mycket skulder i Osmanska mm. riket. Och det leder i sin tur till att de här kontakterna fortsätter. Men det är det där som du sa också. Handel. Man vill ju ha... Både ett militärt stöd och en handels, För Om man går
1: tillbaka lite så är det de där ambassaderna som utgår från Sverige till Ryssland på 1600-talet. Nu kommer jag inte ihåg att det tre stycken stora ambassader som ger sig iväg på ett annat sätt. Det är ju inte att man har en, en byggnad i Moskva eller så utan... Utan man väntar till det blir vinter och så åker man slädöver över isarna till Åbo. Och sen mm. fortsätter man där och med sig enorma silvergåv och sådär. Det, men sådana ambassader kunde då också vara... De har ju en drivkraftig kunskapsintresse. Ett kunskapsintresse det är ju... Eh, hur tänker man i Moskva? Mm. Ett annat kunskapsintresse är... Nu tar vi tillfället i akt att lära oss någonting om Ryssland. Mm.
3: Mm. Och det tredje, är, vad skulle vi kunna handla med i det där landet? <laughs> vad är det de saknar som vi har? Mm. Det är ju jätteviktigt i, i de här kontakterna.
4: En sak som jag funderar lite på när vi pratar om det här det är ju en helhetsbild, helhetsbilden, diplomatins roll i relation till andra mm. instrument för att bedriva utrikespolitik. Och då, då tänker jag ju med så här att kriget använder man ju ofta som ett instrument. Och och så kunde man tänka sig de här giftermålen, då för att skapa allianser mellan stater. Så att man har sysslat med det här mycket. Hur skulle du vikta den här diplomatin mot de här två andra metoderna på något sätt? Göra utrikespolitik? Alltså hur viktig. Alltså... Förstår du min fråga? Ja. Ja.
2: ja, nu är jag ju framförallt kunnig på diplomati jo. och inte så mycket på det militärhistoriska. Nej. Så att det, det skulle ju tendera för mig att läggas på diplomati. Ja. Då. Men det, det därmed är därmed inte sagt att det är så. Men det är en väldigt intressant fråga. Därför att alltså diplomatin... Är ju, kan ju både, alltså i, i, I första hand så tänker man sig att man till för att lösa konflikter mm. eller undvika konflikter, alltså med, med fredliga medel. Och därmed också hela det ceremonielet som ju kan verka löjeväckande. på många sätt. Men det är viktigt därför att det, man ska visa respekt för varandra och, och, och så där. Men det kan också fylla en aggressiv roll faktiskt. Mm. Det finns ju exempel på sådana där man skickar en ambassadör till ett annat land som beter sig på ett sätt som man uppfattar som beter sig illa, beter sig fientligt och där det är nog också var avsikten att provocera eh, nu kommer jag att tänka på ett exempel som eh, har att göra med, eh, Axel Oxenstierna fick bekymmer på 1640-talet tror jag det, om jag nu inte minns fel eh, då Danmark plötsligt kommer med en propos om inte drottning Kristina som ju då fortfarande bara var ett barn nästan skulle kunna gifta sig med en dansk prins och detta uppfattades som en, en fientlig handling. Därför att Axel Oxenstierna menar att vi kan ju inte säga ja till det här. Men genom att säga nej så uppträder vi fientligt mot Danmark. Så det där kan man se som ett, en diplomatisk finess för att provocera svenskarna så att säga.
4: Men, ja, ja, men jag, så det är jag kan... inte svar på din fråga? Nej, men, nej, men, men, det, men det är jag lite ute efter att den här diplomatin som växer fram, den är väldigt flytande, informell, den är formell. Den är, mm. Man kan ju tänka sig att, det, att man ju helt enkelt skjuter upp anfallet, man bedriver underrättelsetjänst. Alltså det finns ju... Om man går långt tillbaka,
1: till exempel Alexander den Store, mm. när, under hans fälttåg. Det börjar ju ändå ofta med att man skickar in en delegation. Man underhandlar med en stad. Ska ni inte ge upp nu utan att vi behöver strida? Vilka villkor ska då gälla? Ni kanske inte behöver betala skatt och ni får behålla era gamla gudar. Men det och det måste ni ändå ställa upp med och så. Och många gör ju så han, han intar ju väldigt många städer med diplomati. Diplomati med starka påtryckningar. Mm. Och det, även det här med giftermål, masspråloppet i Sosa, där de grekiska eller makedonska soldaterna, höga soldaterna, gifter sig med den persiska eliten så, för att man ska skapa en gemensam intresse för tvålän.
4: Jag tänker på de svenska kungarnas försök med Elisabeth, till exempel, mm. att man utrustar en hel flotta. Ja, det är väl någon form av... Ambassadsförsök eller?
2: Ja, visst. Erik den 14 skickade ju mm. sin bror Johan för att mm. underhandla. Det var ju, blev ju ingen framgång
4: nej, i den världen. Han måste vara på elfte plats. Det, ja, det var nog ganska svårt
1: att Vi ju att den 12 uppvaktades också för äktenskap ja. som skulle kunna. Ja, ni vet det av andra källor än tänkt ner. Men, ja.
3: Han var inte intresserad. Nej, han
2: var inte det.
1: Och jag vet att Lena Rangström skrev en sån där bok om kungliga bröllop där hon beskriver de olika bröllopens upprinnelse, i förhandlingar där bröllopet blir en statsangelägenhet. Och tänkte.
2: icke-bröllopet blir en statsangelägenhet mm. också. Jag menar, Elisabeth som du nämner, nämnde, alltså engelska drottningen på 1500-talet och Karl XII som bägge då väljer att inte ingå i äktenskap fast de så att borde på något här va. Eh, det är ju, Elisabeth är ju otroligt skicklig på att utnyttja detta diplomatiskt. Alltså kan spela ut olika eh, länder mot varandra. De som då är ute, alltså Frankrike finns där, Spanien finns där, olika tyska riken, alltså Sverige finns där och försöker. Och så länge hon inte säger ja till någon så måste ju alla på något vis hålla sig väl med henne. Det tror jag inte, men det vet du bättre, Åsa, är lika sinrik i det där. Han hade andra skäl till att inte gifta sig, som vi inte riktigt känner till. Men, alltså, men lika fullt kan du få samma effekt. Att många vill hålla sig god den, på god fot med den här personen och den här nationen. så att säga. Ja,
3: precis. Nej, det inte, finns ju inte där alls. Han driver sitt krig istället. Jo, just. <laughs> Men du, jag tänkte bara fråga dig, för att... Jag menar, vi är väl alla ensamma att diplomati är en oerhört viktig del av historien. och Det tyckte man ju ända fram till någonstans på 60-talet. Och sen bara försvann det. Liksom forskningen du menar som historiskt? Bara... Diplomati- Jag tänker som historiografiskt.
1: Historieforskningen. Först ah. äh, nu
3: är, och börjar komma tillbaka. Du är ju en del av den här nyuppvecklingen ah. av diplomatihistorien. Ja.
2: Ja, du undrar varför det blev så. Ja, varför blev det så. Just det. Ja, det är inte så. Alltså, var det inte en del av att hela den politiska historien på den vis uppfattades som mossig och den åkte ut. Och det är klart att när man nu tittar på, det är fascinerande när man håller på med diplomatihistorien nu, att mycket av det senaste forskningsläget, det hittar man i 1910-1920-talet. Uh, ofta, det är klart att det finns mycket modernare naturligtvis, men ganska mycket inom svensk historieforskning ligger där. Och det, uh, det är inte alls dåligt det som gjordes då. Det var bara det att det man gjorde var att man gick igenom uh, alla möjliga dokument och talade om i detalj vad som stod där, i hur de förhandlades fram. Det är ju en guldgruva för oss nu, fast nu ställer vi helt andra frågor. Så nu kan man liksom bygga på det. Men jag tror att det var det som gjorde att det åkte ut för att det, det uppfattades som lite knappologiskt så där, va? Och, och lite tråkigt. Och så kom ju då hela socialhistorien, och historia underifrån och, och så småningom genushistoria som ju då lämnade liksom diplomatin helt åt sidan.
1: Men i den här revival så har väl just... Uh... Vad ska jag säga diplomatisk kultur och ja. dess sociala omständigheter och så är en huvudroll. Och... Inte egentligen så mycket de politiska överenskommelserna och, Nej, nu... och politiska besluten. Så.
2: Nej, visst så är det ju. Nu ser man det ju mycket från ett kulturhistoriskt perspektiv. och utbytet av av kulturella erfarenheter, kulturinfluenser och hela det här diskuterar man.
1: För om man går tillbaka till sådana här situationer vi har varit i Sveriges historia och så är från början är är väl diplomatin en klassfråga egentligen, alltså det är en ståndsfråga, Det det är aden som sköter Diplomatin och adeln är ju nationell men den är också ofta internationell för den är gift över gränser. Mm. Sådär. Och då spelar en massa andra saker in. Vad man har goda släktrelationer och mm. vad man inte har det. En umgängesmönster som finns i en samhällsklass med gåvor. Mm. Det är en viktig sak att komma ihåg att ända
2: fram, åtminstone fram till Vinkongressen alltså 1815, så är ju diplomatin man är ju så att säga sin monarks ambassadör. Man är inte Sveriges ambassadör eller Frankrikes ambassadör utan man är den franska kungens ambassadör eller den svenska kungens ambassadör. Och det gör ju att den som ska vara den kommer ju som en slags förkroppsligad representant av sin monark. Och måste ju då kunna uppträda på ett sätt som ger glans och ära åt den här monarken. Och samtidigt också bli respekterad för det. Mm. Och det är klart att då blir det ju, och där kommer ju då de här adelsmännen in som ju då är väldigt tränade i att uppföra sig. Och kunna hela hovetiketten och hela det här och Och som också har pengarna. Därför att ofta fick ju de här ambassadörerna själva bekosta stora delar av ambassaderna. Alltså det handlar ju om kläder, det handlar ju om ett stort entourage. Det handlar om att man skulle ha ett ekipage som var, och kunna ge glansfulla fester och, och sådär. Det är som går. vissa
1: officerstjänster. När ja. Churchill blir officer ja. i kavalleriet så måste han hålla sig med hästar. och sånt.
2: Där. Ja, det är ungefär samma... Idé. och därför och då blir det ju som du säger: det blir ju en klassfråga därför att det är ju bara somliga som har råd. Sen är det en annan sak att de ofta hade med sig välutbildade, kompetenta sekreterare som gjorde väldigt mycket av jobbet och som viskade i örat på de här eh, inte alltid så kompetenta, men stilfulliga, stilfulla aristokraterna. Då.
4: Men om jag säger t- inte självgenererande systemet också men att om det är- man ska ligga på den där nivån mm. då kan man ju inte skicka dit en ofrälse plötsligt. Då gör man ju bort sig. Mm. Så det är inte så att systemet är självgenererande hela tiden. Men det finns en
1: annan aspekt av det hela. Det är ju att... Det finns formella och informella roller. Vissa är ju så säga sitt lands ambassadör. Men andra människor kan fylla diplomatiska funktioner. Eller hur, Rosa?
3: Jo, men precis. Tänker du på kvinnor till exempel?
1: Nej, ja, kvinnor också. Ett men ett jag, jag tänkte, för att ta i som det är naturligt att associera till för mig. När Europa var uppdelat i öst och väst så där så... Poesifestivalerna, poeterna kunde fungera. Jag vet att jag hörde en svensk diplomat som har varit mycket på Cypern som sa att när man skulle försöka lösa det där mellan turkar och greker på Sypen på så har de historiska lämningarna varit. att Då kan vetenskapsmän, arkeologer träffas och prata om hur man fixar olika saker. Och då Ja, kan det eventuellt lösa upp vissa band som politiker eller yrkesdiplomater inte kan göra på egen hand. Men jag kvinnor associerade också. annorlunda.
3: Ja. Nej, men jag tänkte lite grann på, ja, eftersom Istanbul eller Konstantinopel är det enda som jag egentligen har känner till ordentligt. Men där, jag tror hon Mary Montague, som ju var då den brittiska ambassadörens hustru, hon kunde liksom komma in i andra sammanhang. Hon fick, hon fick besöka kvinnornas ha och få helt andra typer av kontakter. Och det är också liksom att Hon var ju en väldigt viktig aktör, men hon var ju inte en officiell diplomat naturligtvis.
1: Men det fanns kvinnor som var officiella diplomater också?
3: Ja, vi har ju den äldsta kvinnliga diplomaten som hon brukar kallas. Det är ju redan i början på 1630-talet, Katarina Ståpiga. Men det är ju det här klassiska att hon var där med sin man och han dog mitt under förhandlingarna och... Måste och göra någonting och på det sättet blir hon då en, en jättetidig kvinnlig diplomat. Och det finns ytterligare exempel.
2: Det finns ja, René de Guy heter hon väl, som kommer från Frankrike 1644 till Polen som del av ett entourage. Alltså Marie-Louise Gonzaga ska gifta sig. Hon var ju då liksom kopplad till det franska kungahuset, Hon ska gifta sig med kung Vladislav den fjärde av Polen. Och då skickar fransmännen av något skäl som inte känner till en kvinnlig ambassadör med i det här. Och det brukar ju sägas vara den första kvinnliga ambassadören som är den titeln i sin egen rätt. Men sen finns det ju andra, jag tänkte på om man håller fast vid det här med kvinnor så finns ju exempel på Karl XI var ju väldigt rädd för de här utländska ambassadörerna och det ligger ju i hela diplomatin också det här med spioneri. de, 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 De var ju en slags inofficiella spioner kan man säga. Det är klart de var ju där för att kartlägga vem styr i det här landet? Vem ska vi prata med? Hur ser det ut? Hur många soldater finns det? Vad har de för resurser? Allt det här. Så han förbjöd det svenska riksrådet att ha kontakt med den franska ambassadören. Under vissa. Alltså de fick göra under vissa stränga omständigheter, men inte annars. Var på den franska ambassadören omedelbart började kontakta deras hustrur. Och det fanns det inget förbud för. Och så kommer han in den vägen och kan prata med de här svenska släkterna då så att säga så att eh, ja kvinnorna spelar en roll men inte bara det finns ju andra informella aktörer också
1: Martin i det här när man, när man vad ska jag säga, förnyar disciplinen mm. så är den i den klassiska eh, diplomathistorieforskningen så ägnade man sig åt officiella depescher mm. och och faktiska överenskommelser, hur de såg ut- och hur de formulerades på papper- och allting som riktigt rigorös källkritik kan tycka om. Men idag intresserar man sig också för den här typen av aspekter- och då mer för brev, dagböcker, nedtecknade muntliga- Berättelser av hur det var med någon viss person eller någon viss eh, scen och sådär. Visst, ja,
4: visst, visst är det så som Sante sa, att Ofta är det så att den här tidigare forskningen den har ju kartlagt i minutiöst och den är ju en fantastisk källa för oss. Då. Och sen då, vi tycker att vi är mer moderna forskare och det får, vi får väl framtiden ut utvis som vi har varit då men då ställer vi andra frågor då är det ju fantastiskt att ha den här kartläggningen gjort så kan vi gå in i det och så kan vi söka svar på andra frågor till exempel kultur vad var det för kordin som gällde i diplomatsammanhang man betedde sig si, bete sig så jag tänker på en bok som jag tyckte var oerhört bra Christer Wahlbäcks
1: bok som hette Jättens andedräkt- som handlade om Finlands eller Finlands frågan i svensk eh, utrikespolitik varför är då den där boken så bra? Jo, det är ju därför att han använde den här, vad ska vi säga, den officiella historieskrivningen, det där eh, ovedersägliga ramverket, till att fun- fundera över att, eh, men vad gjorde att man fattade beslut på det sätt som man gjorde? Vilka föreställningsvärdar kan man ha haft? Vad, vad tänkte man sig om... Eh, Ryssland, det är ju Ryssland som är jätten där med andedräkten mot Norden. Eh, vad tänkte man sig att man, Ryssland hade för avsikter, för vilja, vart de ville komma och så. Och så nystar han upp det där baklänges, egentligen inte som en historiker. Han var ju han var verkligen en duktig forskare, men han hade också den andra erfarenheten ifrån diplomatin och Korsbefruktade det här till att, att fundera över skälen till att man fattade vissa beslut och föreställningarna som de skälen byggde på. Jag tycker det är en otroligt intressant bok. Det där. Och att man, hur ser ni som historiker på att man beter sig på det sättet?
4: <laughs> Nej, men det är väl klart att historieforskning har utvecklats. Och vi, vi fungerar ju på det sättet att vi försöker söka svar på lite andra sätt. Nu har vi gjorde det tidigare. Då var det mer systematik och man nästan kvantifierade och räknade ut hur många gånger saker och ting förekom. Va? Men alltså nu kanske man kan titta på, på mer så att liksom kvalitativt. Titta här av en personlig relation. Jag tänker på Kekkonen och hans sätt att agera gentemot mot, mot Sovjet till exempel. Är en person som fattar beslut kanske på en helt annan grund. Mm. Det är inte så rationellt alla gånger Men det ändå har att göra om det kanske just är rationellt Det fanns en känsla Men det är ju väldigt mycket svårare För en historiker att komma bakom det
2: Men just det där tror jag är viktigt för Det gäller inte bara diplomatihistorien Det gäller historien i historien överhuvudtaget att, att vi nu börjar på något vis se människor ja. Lite mer som människor Alltså, mm. alltså bara sådana här jag tror Peter Englund som sa i något tillfälle Att man bara ska komma ihåg en sån enkel sak Som att väldigt många, många människor var faktiskt onyktra När de fattade en mängd beslut mm. <laughs> det är ju väldigt svårt att veta vilken betydelse det har. Va? Men alltså att, att, och vilken grad av onyktighet. Ja, absolut. Men just det här att människor kan fatta beslut i all hast, oövertänkt, de kan ångra sig sen, men allt det där kanske inte framgår. Alltså, vi, det, det har varit lätt att läsa de här dokumenten och avtalen som att allting är en strategi och genomtänkt och klokt på något vis. Va? Men i alltså, själva verket så... Men det är som Martin säger, själva kan mycket vara tillkommet på helt andra grunder. Men det är otroligt svårt att komma åt. Men det är ju en del av det här nya, skulle jag säga. Att man försöker komma in bakom. Alltså, vem känner vem? Alltså, vi jobbar lite grann som de här diplomaterna. Alltså, vem känner vem? Vem har kontakt med vem? Hur ser nätverken ut? Och på så sätt försöker vi få fram en bild på vem som kan ha influerat eller vilka. Det handlar ju, vi vill komma bort ifrån den där solitären som fattar de avgörande besluten.
4: Mm. Att det går att räkna ut det på något sätt genom att ah. se... Det liksom. Och jag tänker osäkt på den här fantastiska historien. Återkommer jag alltid till. Jag menar, den här headhuntingen av Bernadotte med Mörnets initiativ och hela det. Menar, vi, vi behöver inte ta upp det för det är så välkänt. Va? Men på vilka premisser skedde det? Vem fattade de besluten? Han var ju inte ens den främste kandidaten i riksdagen i bro. Han lanseras ju.
3: Men det är ganska intressant också när, när man läser med lite historiografiska artiklar att man kopplar ofta ihop just att diplomatin försvinner ut ur historieskrivningen samtidigt som biografin. Mm. Mm. Och båda har ju kommit igen. nu. Biografin kanske lite tidigare, men det är liksom det kanske är så att personligheten är ganska viktig i det diplomatiska spelet som du precis.
1: Men de må väl bra av att vara uppträdda tillsammans också. Ja,
3: de gör väl det.
1: Men en sak jag tänkte på en annan det är ju det där att Eh, diplomaterna eh, lämnar ju då dels i officiella papper men ännu mer kanske i brev och sådant och i andra saker de gör rapporter om det landet de kommer till de bygger upp kunskaper för en svensk historiker till exempel borde det ju vara väldigt intressant att se hur såg man på Sverige utifrån för att komma bort lite från nationell historieskrivning på bara begränsad svensk grund mm.
2: Det finns ju, Åker alltså, man och tittar i det franska utrikesdepartementets arkiv. Det är ju en guldgruva för svenska historiker. Mm. Eller vilket utrikesdepartementsarkiv arkiv som helst som man får komma in i. Själva har jag tittat i det franska och det österrikiska och det är ju fantastiskt. Och det, det enda är att det, det skulle behövas ett stort forskningsprojekt med många personer som kunde sitta länge och som kan läsa 16- 17-tals franska. Mm. Inte bara traggla sig igenom, utan faktiskt kan läsa. Du det, har det, det helt rätt i det. Det finns ett jättestort material som kan säga väldigt mycket om den liksom bilden av Sverige, men inte bara. Därför att de, hade, de var ju, Det är klart att någon mån är det deras bild av Sverige- men de var ju också väldigt noga med att försöka ta reda på hur det verkligen var. Sen kan mm. de ju missuppfatta saker naturligtvis. De kan också bli felinformerade medvetet från svensk sida och sådär. Men mycket måste de ju också ha vetat
1: faktiskt. Hur var det Karl Kraus sa? Hur uppstår krig? Diplomater ljuger för journalister och tror på vad de läser. Mm-hmm.
3: <laughs> mm. Men det är en annan sak som ni tar upp i er bok som jag tycker... Du var inne lite grann på det här att man, vi tänker oss att liksom Sverige förhandlar med Frankrike eller med Habsburg i Österrike. Men inrikespolitik och utrikespolitik, det hänger ihop på ett mycket mer komplicerat sätt. Mm. Jo, det gör
2: det. Att, och det har lite grann att göra med att knyta tillbaka till din klassfråga där tidigare. Eftersom de här diplomaterna ofta var... De främsta aristokraterna, Delagardi, Oxenstjärnor och den typen av... Om vi ser på 1600-talet och 1700-talet så är det lite andra, men det är lika fullt. De hade också privata intressen i det här. De kunde tjäna pengar på ett bra avtal, helt enkelt, rent privat. De kunde tjäna pengar på att knyta goda kontakter med makthavare i Frankrike eller i det tysk-romerska riket, eller i England, eller var de nu var, de rörde sig. Eh, som de kunde dra nytta av för sin egen ekonomis skull och för sina barns skull. Eh, så där va. Och där finns det ju ett samspel mellan diplomaterna alltså diplomaterna i, i ett land med diplomater i ett annat land att de kan ha ömsesidiga intressen av att ha en privat relation som, som också gagnar bägge parter.
3: Men det var och ganska stora pengar, eller hur? Det, 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 liksom... det kan ju
2: handla om mycket stora pengar och det kan ju också, framförallt kan det också handla om möjlighet att göra karriär till exempel för en familjs barn. Söner är det ju det handlar om i första hand då, naturligtvis.
1: Så att men även i tid så har ju diplomatin mycket skötts av en kast delvis har den väl på i väldigt kort perspektiv ändrat karaktären –genom att politiker så mycket enklare med modern teknologi kan ha direkt kontakt med varandra de behöver inte vänta på posthästar från Wien och så Men jag kommer ihåg en diplomat eller en ambassadör från Finland som för några år sedan sa till mig apropå sitt yrkesval att ja, jag gick in i utrikesministeriet när det bara ställdes två krav. Man skulle tala franska om man skulle äga en frack. (laughs) Tack så mycket. Tack.